Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Och nu får vi lyssna in Filip Dickman som är en av Sveriges faktiskt mäktigaste influencers via maktbarometern. Han är rolig, han är smart, han är snabb och han kämpar för rättvisa i samhället. För att hantera stressen under skoltiden började han göra sketcher på Instagram som drev med fördomar om invandrare. Och han har flera olika karaktärer där. Han har blivit utnämnd till årets Instagram på guldtuben. Han har haft en egen serie för SVT. Han blev känd då för hela svenska folken när han som 17-åring drev med hela idol. Och bland annat sa till Laila Bagge att hon var rasist för att han inte fick gå vidare. Det här är Filip Dickman. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten 
with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Filip Dikman. Tack så mycket, jag älskar hur du sa Dikman. Många blir jätteosäkra på om jag ska säga Dikman eller Dikman. Jag vet inte själv. <laughs> och, det, och det här är fan det sjukaste. Du och jag har ju lite grann samma... Um, um, alltså samma smeknamn lite grann i alla fall. Vad är sme- håll käften smeknamn? Nej, men, håll käften smeknamn. Eller, eller bra smeknamn, lite, lite grann. Men jag i min ungdom som min absolut bästa kompis som jag anförtrodde allt men till och liksom var min absolut bästa vän. Han heter Niklas när jag var liten. Niklas Konradsdal. En stor ja. shoutout till dig Niklas. Han kom ju på mitt smeknamn som jag fick sen ha i typ tio år. Och vad fan var det? det var, jag, kallade, jag heter Alexander så han ja. kallar mig Alle. Men då sa han ju att sen så såg jag mig i duschen en gång så sa han Alle liten balle klantskalle. Uh, och, och sen så kallar de mig Alle liten balle Fan vad sorgligt Men fan vad trå Alle liten balle Det var ju för långt Det är fan längre Alexander ingen poet Nej verkligen ingen Men, poet ändå Och du har ju också Jag har dick du, med du, 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 du är ju kukman uh, alltså, Det kanske det, är bättre än liten balle Men Det vet man inte Men jag tänker så här. Du är dickman Det låter ju i alla fall Det låter robust. typ jag, när, jag var låter... Yngre, när jag var yngre Brukar jag använda det som ursäkt Jag kallar mig dickman Jag har stor kuk Det typ min ursäkt När jag var yngre Jag mobbad men du vet, vet att jag fick reda på i typ 15 års åldern till pappa, pappa samlade oss i fa- alltså familjen. Han bara typ, jag har något jag måste berätta. Jättedramatisk. Så jag bara, okej, okay. notera, jag har gått från en typ en hel blatteklass till en svensk klass i typ tredje klass. Så jag har blivit söndermobbad. För mitt efternamn framför allt. Sen bara, jag har något att berätta, typ vi är 15 års åldern. Jag har precis kommit igenom hela den mobbningfasen, ingen bryr sig om efternamn i 15 års åldern. Han bara, ni heter inte Dickman egentligen. Så jag bara, va? Du har precis blivit mobbad för det. Hur ska jag fan heta det? Han bara, nej ni heter Dickman inte. Dickman var påtvingat i Turkiet. För man fick inte ha minoritetsefternamn. Så mitt riktiga efternamn är Begoro. Men bara passet heter vi allihopa Dickman. Så det är ett efternamn jag blivit mobbad för som inte ens är mitt efternamn. Det är jättesorgligt. Du har byggt karaktär dock. Så. Ja, men jag tycker det är bra. Jag tycker att det är ett riktigt chefsnamn i alla fall. Så det är kul. Men du, kul att ha dig med. Svinroligt. Svinroligt. Är du här över dagen i, i Stockholm? Eller? Så jag, jag bor ju i Skåne hos familjen för tillfället. Så jag brukar åka upp till Stockholm typ tre, fyra dagar. Någon gång i typ var tredje vecka. Och sen åker jag hem. Så det är ofta tre, fyra dagar. Jobba hem. Vad gör du för något mest nu då? Vad lägger du mest tid på? Oj, eh, Youtube, samarbeten och plugg. Det är typ sammanfattningen. Jag börjar gå programledarhållet, men det är inte officiellt. Så jag vill inte djupdyka i den question. Jag förstår. Vilket programledarhåll ska du göra? Det är inte det jag inte kan djupdyka i, men... men du jag... kan ju bara berätta vilken tv-kanal du ska göra. I och med att vi inte har signat avtalet för att vi har inte kommit fram av arvode så vill jag inte gå in på det. Men du kan ju berätta bara vad det heter. Det är stort. Då. Så jag säga. Det är stort och det är reality tv. Spännande, spännande. Ja, du kommer göra det så jäkla bra ju. Du, 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 du känns som en så här rising star som redan har rising. Är det bra eller dåligt? Det är bra. Okej, tack. Men vad ska du någonstans? Du har ju fullständigt exploderat de senaste åren. Vad har du för eh, Alltså sorgligt nog... Du kanske kan relatera till det här med tanke på att du har haft en tuffare uppväxt. Om du har haft en tuffare uppväxt... I alla fall framgång för mig var mer typ överlevnad. Det var typ överlevnad var mitt fokus. Så jag tänkte då i alla fall att om jag tar min juristexamen då har jag lärt mig att försvara mig själv och då är jag typ safe. Det är en slags trygghetsjakt. Så problemet är ju typ på väg till juristprogrammet 
har jag lärt mig att försvara mig själv? Eller att bara kunna komma in och sen klara den här nu har jag typ tre kurser kvar bara. Eh, på vägen dit, jag trodde destinationen skulle vara typ the end goal, då kan jag försvara mig själv. Jag har lärt mig att försvara mig själv på vägen dit så jag har tappat motivationen. Så jag har bara tre kurser kvar till just examen, men jag är inte lika intresserad. Komedin var också försvarsmekanism. Nu har jag lärt mig att försvara mig fucking själv. Så jag vet inte vad fucking ska göra med mitt liv. <laughs> Fattar du vad jag vill då? Men har du ångest för det? Eller känns det bara så här go with the flow? Ånge- jag skulle inte kalla det ångest. Det är jobbigt, för jag har inte en lika tydlig direktion. Förstår du vad jag menar? Men jag har många blessings. Alltså, just nu får jag typ eh, njuta av allt jag egentligen har kämpat för i typ 20 år. Så det är ju bra på ett sätt, men jag, jag känner inte att jag njuter. Jag är inte jättebra på att leva livet. Kan vi dra tillbaka lite grann till din barndom? Vem var du då? Oj, jag har skiftat en del. Det gemensamma har alltid varit att jag var klassens clown. Men jag var klassens clown som också var klassens bästa betyg och fick diplom för det. Och samtidigt typ klassens i idrotten som blev jättehetsig om vi förlorade. Så jag var många roller, vilket jag förstod inte att det kunde vara svårt för min omgivning eller klasskamrater. För egentligen var det mitt sätt, tror jag, att försöka typ överleva. Typ, jag kände att jag måste typ kämpa för att klara mig. Så jag växte ju upp tidigare än många i min klass. Så jag tog mer plats. Vilket ledde till fler problem. Vilket ledde till att jag behövde lösa fler genom att ta ännu mer plats. Så jag var, jag var en röra. Och dina föräldrar var turksyrianer? Syrianer födda i Turkiet, ja. Turksyrianer brukar man inte säga att det är typ... De var ju förtryckarna. Okej. Okay. Jag lyssnade bara på när du sa turksyrianer i en annan podd. Aha, jag sagt det. Aha, det är bara för att det finns syrianer från Turkiet. Alltså, syrianer är egentligen ursprungsbefolkningen i Mellanöstern. Syrianer, asyrer, kalder, arameer, jag brukar också kalla det. Eh, vi är ursprungsbefolkningen i Mellanöstern. Alltså från Mesopotamien, så typ way back. Så arameiska exempelvis vad Jesus pratar för språk, det är vårt språk. Syrier och syrianer är två olika grejer som många förväxlar. Så i och med att vårt land var egentligen bara en civilisation som vi varit kvar där- eh, och så är, har vi varit de första typ, krist, bland de första kristna. Så vi har ju varit utsatta i Mellanöstern i flera århundraden. Det är därför många har flytt därifrån. Och är nu typ vissa, är, man brukar säga typ syrianer från Syrien, syrianer från Turkiet. Eller i min, min generation är ju syrianer från Sverige. Så finns det syrianer i Holland, många syrianer i USA, Australien. Eh, så ja, bland annat ihop det med Syrien, det är två olika grejer. Många mm. förväxlade. Mm. Och hur var det för dem att komma till Sverige? Alltså jag exempelvis fick inte jag fick inte klaga på rasism i skolan. Kommer jag hem och klaga på rasism i skolan fick jag nästan stryk. För de flydde ju för tryck, för tryck. Sverige var ju deras räddare. Typ i århundraden har de varit med om folkmord och vet inte fan vad. Så ska jag komma hit och klaga på att min lärare är rasistisk. De var helt enkelt fucking dum i huvudet. Jobba hårdare då din jävla åsna. Det var typ så. Ja, det var hårda bud. Det var, det, var hårda, det var hård ton men det tog tid för mig att förstå dem. Men det är bara för att Faktum är att jag inte har möjligheten till en utbildning gör mig i deras ögon bortskämd. Så vem fan är jag att klaga på att det är svårare för mig när de behövde typ fly från att bli kastade av stenar och när de gick i skolan? Så ja, det var hårt, men jag, det, det funkar i mitt fall. <laughs> jag brukar det ju. Jag tog skolan på allvar, så antar att mobbning funkar. <laughs> ja. 
Men de var ganska hårda mot det också där med typ att du ska ha bra betyg och vara konstant inte Jag förstår dem på ett sätt för att under min tidigare uppväxt så allt jag fick var typ beröm från lärare. Allt. Det var konstant. Typ Filip är bästa eleven jag har haft i princip. Sen efter tonåren av massa mobbning och rasism och jag hade en lärare som var alltså uttryckligen rasistisk vad som hände var att jag fick typ trust issues för lärare. Så även lärare som var bra hade jag svårt att lita på. Vilket påverkar mig på många olika sätt. Jag blev hetsigare, blev defensivare. Så jag förändrades ju, vilket i sin tur även förändrade lärarna. Så det var, det var en, en röra helt enkelt. Eh, och då, om jag blev mindre motiverad och fick B. I deras ögon var det, Filip har ju alltid varit en A-elev. Eller MVG var det i grundskolan, sen var det ABC i gymnasiet. De visste att jag var kapabel till mer. Så de, jag hade ingen ursäkt. Vad fan är din ursäkt? Du pluggar inte ens mycket. Jag satt hemma och spelade dataspel. Så jag kan inte komma hem med ett B för att de ska vara nöjda. Mina syskon däremot fick de B för att de kunde inte vara nöjda. De, de, de fokuserar mycket mer på har du lagt ner tid? Har du lagt åtta timmar om dagen på ditt plugg? Nej, aldrig. Då får du inte klaga. <laughs> I princip. Lägger jag åtta timmar och får E, de hade ändå varit nöjda för att nu har jag försökt. Men du kan inte göra ditt abs- du kan inte göra eller du kan inte göra ditt Ska säga. Du kan inte göra ditt icke, eller ditt absolut bästa och sen klaga. Fattar du vad jag menar? Mm. Eh, så lite så, det var, det var hårt. Är det där någonting som du har tagit med dig sen? Jag förstod dem. Min grej var bara problemet att jag kunde inte hjälpa om jag faktiskt prest- om jag fick så här, ex- ett exempel. Jag hade en tjejkusin som gick i min klass. Hon skrev av mig på ett prov när vi gick i typ sjätte klass, sjunde klass. Ord för ord. Hon fick rätt och jag fick fel. Okay. <laughs> Vilken smäll Vilken smäll, exakt Och så var det andra liknande situationer där Nu var jag den enda typ mörka i hela min klass Och den en av två med invandrarbakgrund Eller i alla fall grabbar Jag förstod inte För i mitt huvud, om läraren är rasistisk Då hade inte han gett henne, hon har också invandrarbakgrund Då hade inte han gett henne rätt heller Så jag förstod att det handlade inte om att Den här läraren gillar inte invandrare Utan det var bara tanken att om Nu förstod han att någon av oss har fuskat Och som kille med invandrarbakgrund blir jag ofta betraktad som en typ potentiell gärningsman eller typ det här är potentiella problemet eller typ förstår du hur jag tänker? Samma sak om jag stöter på poliser. Så fort jag börjar prata är de jättetrevliga. Men när de bara kollar på mig, framförallt med omringade och andra med typ invandrarbakgrund, de betraktar mig väldigt sällan som någon värd att skydda i samhället utan snarare som någon de bör skydda samhället ifrån. Förstår du hur jag tänker? Mm. Och det var lite min upplevelse i skolan också att lärarna, det var exempelvis att lämna in en uppgift och den är inte helt perfekt och jag får kritik så jag får typ B. Sen tar jag till mig all kritik och nästa gång levererar jag en A-uppgift. Deras kritik var då, jag tvivlar på om det här var din uppsats. Så hur fan ska jag gå hem och säga till mina föräldrar, jag har kämpat med denna. Nu har jag lagt fucking 20 timmar på den. Men de tvivlar på att det är min uppsats. Sen ska vi ha Hanna i min klass med advokat till mamma som har skrivit hennes uppsats. Hon får inte den kritiken. Så det var mer den, den typen av problem jag hade där. I det här fallet, jag vet inte vad jag ska göra mer. För jag har gjort mitt bästa. Och jag har fått bäst i klassen. Eller högst, typ, högst eh, betyg. Eller eh, flest poäng på en uppgift, säger vi. Eller flest, flest poäng på ett prov. Ändå tvivlar läraren på att det är min uppsats. Eller eh, de har svårt. Typ, det är alltid mm, men. Mm, men. Eller ta andra ring. Det var jag och två grabbar- eh, de, en av dem är andra generations invandrare typ polsk tror jag och den tredje, den andra, den andra, den andra är svensk så det är vi tre och vi har ofta, vi är de som ofta eh, 
förlåt förlåt arrogant, men vi var typ klassens eh, de som hade bäst betyg i klassen. Eller typ topp fem i alla fall. Vi har två tjejer. Eh, och vi höll ihop, vi var alltid väldigt, väldigt nära. I andra ring så fick vi nationella och jag var den enda klassen som fick eh, på gränsen mellan A och B. Alla andra var på C eller mindre. Så jag ville kräva komplettering. Jag fick komplettera. En av de här kompisarna fick det. Han fick också komplettera. En av dem behövde inte ens komplettera. Han sa bara att jag var sjuk och han fick ändå A fast han fick C på nationella. Det är bara för att det handlar inte om att han var ljusare än mig. Det ska jag inte säga. Hans kroppsspråk, hans klädstil, sättet han pratar på, sättet han kommunicerar på, följ mer... Eh, följde normerna av vad en typisk A-elev är, till skillnad från mig som kommer mjukisklädd och keps bak och fram. Så han behövde inte ens komplettera. Nu var det jag och den andra killen kvar, vi kompletterar. Jag lämnar in uppgiften efter typ en halvtimme. Läraren säger, du får A. Du klarade det, jag krävde bekräftelse från henne. Han tog längre tid på sig, hon fick hjälpa honom lite. Hon sa, jag lite osäker. Betygen kommer, båda de får A, jag får B. Hon tvivla. Hon tyckte det var konstigt. Det är konstigt att jag som borde vara den som har sämst i klassen- presterar bäst. Och då kommer ju fördomar in. Det handlar inte om att hon hatar mig. Det handlar inte om att hon ogillar mig. Det är fördomar av... Samhällsfördomar. Samhällsfördomar. Och de vet, jag, jag visste inte hur jag skulle försvara mig mot dem. För i det här fallet, jag kan inte göra bättre- än vad jag har presterat. Alltså, problemet verkar ju inte vara- att min, mina mattekunskaper är dåliga- jag presterar bättre än varenda en i klassen. Så vad fan är problemet? Det var mer den typen av problem som tog mig tid. Och det var det som väckte mitt intresse av framförallt psykologi, juridik och retorik. Mm. Och så. också dina karaktärer. Yes, där blev jag schizofren. <laughs> <laughs> Då, jag, så här. Om jag, hur bra jag än argumenterar, eller bra jag än presterar, inte är tillräckligt, då förstår jag att det kunde exempelvis vara en situation där fem, grabbar, fem svenska grabbar hoppar på mig. Nu har jag sett fem invandrar grabbar hoppa på en svensk kille också. Så jag menar inte att oh, alla svenska hoppar på. Spinna inte vidare det till det. är inte vad jag syftar på. I det här fallet var det fem svenska grabbar mot mig. Och ibland kunde jag se dem mot andra. Invandrare var minoritet på den här skolan. Så de kunde hoppa på mig. Och jag försvarar mig. Misslyckat försök dock. När, när sin lärarna skulle typ lösa problemet. Då var det i princip. Okej, okay, alla har gjort fel. Alla som har deltagit i slagsmålet är fel. Även fast fem grabbar hoppar på mig. Och jag såg inte problemet i det. För pappa berättade att lärarna brukar misshandla dem. Så jag var yngre och jag förstod. Jag tänkte bara, okej, okay, jag har gjort fel antar jag. Min känsla av diskriminering uppstod när jag såg att andra kunde vara utsatta av samma sak. Exempelvis fem invandrade grabbar hoppar på en svensk kille. Plötsligt är det jordens undergång. Så... Eller exempelvis en jag svor och använde fullt ord det var jordens undergång. Jag har blivit precis som de andra med invandrarbakgrund. Men när en svensk började ändra hans beteende då var det som att okej okay, han mår dåligt, han har svårt hemma. Så min känsla av min upplevelse av rasism jag förstod inte ens vad det var. Jag förstod bara att, i mitt huvud kände jag att jag är fel. Så då använde jag mig karaktärer för att låtsas vara någon jag inte är. För att uppenbarligen jag är felet här. Någon, det spelar inte roll hur bra jag presterar, jag är fel. Det var dock inte en typ, jag var inte ledsen utan jag gillade alltid pussel och mönster och psykologi och retorik. Så jag antar att karaktärer blev ett slags, jag hittade mitt vapen. Jag hittade något jag kan leka med. Något jag kunde sitta med om kvällen och tänka, okej okay, jag kan lösa det här på något sätt. Tyvärr nog, det har följt med mig resten av livet och jag har inte kommit ifrån det helt. Men äh, ja, antar att vi alla har våra vapen. Vissa har fysiska, vi hade i form av schizofrena 
personlighetsstörning. Förlåt, nu kommer någon bli kränkt och tycka att det var fel att jag ska Jag vet att jag ska förnya mycket annat. Jag skämtar bara att försöka okay. avdramatisera det. Men kan du inte berätta lite grann för alla lyssnare här också? Det är säkert jättemånga som har, har sett dig. Många kanske har sett dig också, sett någon av dina sketcher också, fast de inte riktigt vet om att det är du. För du är ju så extremt bara gasar på så hårt där. Aha. För att det här har ju spist, det måste ju vara, jag vet inte hur många, det måste ju vara hundratals miljoner views totalt sett på ja, alla grejer. Sett, ja. Det måste vara hur mycket som helst. Så att ja. en stor del av Sveriges befolkning har sett det många gånger om. Men berätta lite grann hur, hur första karaktären kom upp och sen vilka det blev och vad du ville med respektive. Alltså jag har ju två karaktärer som är kändast. Jag har Suleiman och jag har Chantel. Suleiman är i princip fördomar om nyanlända förkroppsligat. Men med en typ en charmigare twist. Så exempelvis, framförallt nyanlända, är väldigt arroganta, otacksamma, dumma i huvudet i princip. Det är de fördomarna. Väldigt självkära eller typ självgoda på ett sätt. Typ de, de tror att de är bäst. Men i själva verket ser vi alla ner på dem. Typ åt det, det hållet. Jag har lyckats vända det till en typ folkkär karaktär. Och jag brukar använda den karaktären exempelvis med SVT innan valet för att väcka intresse för frågor som typ feminism eller rasism. Så allihopa, alltså jag får frågor väldigt ofta om feminism eller att tjejer känner att de måste tävla med andra tjejer om killars uppmärksamhet. Och mitt svar på det där är prioriteringar. Prioriterar du rätt gumman så behöver du inte oroa dig av varken någon annan kille eller tjej. Exempelvis du går i stan, din kille vill inte bara ha kläder för han är fucked up i huvudet. Och en tjej ska droppa en kommentar som Jag tycker det är roligt att inte matchera kläder. Yes bitch, men ser du hur min ögonskugga matchar min läppstift då? Ser du hur min ögonskugga matchar min läppstift då? Prioriterar du rätt gumman så kommer du sätta dem på plats. Eller du går på date och din tjejkompis ska säga något som Jag har hört att din date var torr. Yes bitch, han var torr. Men ser du hur min hud är återfuktad gumman Den är mer fuktig än din Sahara-öken Till könsorgan så logga ut gumman Eller jag får ofta höra att jag är fet Eller min highlighter ser ut som svett Och ja gumman jag är svettig för jag har din pappa Och jag blev fet för att han bjöd på pizza efteråt Så logga ut Inaktivera din existens Och avinstallera din fucking framtid För unga ut i den karaktären vad jag gillar är att jag kan presentera frågor utan att jag faktiskt behöver lämna med mina egna åsikter Så karaktären kunde ställa frågor som typ varför har alla feminister hår under armarna? Det är ju en dum fråga. Idiotisk fråga. Men genom humor kan jag ställa frågan och då kan eh, personen jag frågar presentera svaret som den yngre publiken får ta del av. Så man kan använda den karaktären på många olika sätt. Eh, också en karaktär jag kunde gå in i när jag var yngre eh, faktiskt den handlar inte om rasism alls där. Utan jag kunde många gånger i och med att jag var typ fall mellan stolarna typ jag platsade inte in i typiska typ de tuffa förortsgrabbarna och inte heller bland de svenska för jag var för rå där och för grov. Så när jag var bland de tuffare grabbarna de var ofta typ hotade av att vi alla uppväxtar på samma plats och från samma ställe men Filip går advokathållet och vi är kvar där vi var för tio år sedan. Och jag, plockade, jag förstod att det, det var typ jobbigt för dem och obehagligt och det, det var mycket svartsjuka och avundsjuka. Mitt sätt att få dem att inte känna sig hotade var att gå in i en dummare karaktär. Okej, okay, jag, jag har bra betyg Men jag är street dum Eller okej, okay, jag har bra betyg Men ni är mycket starkare än vad jag, vad jag är jag, är bra, jag har bra betyg men jag är klantig Jag är en pajas, skratta åt mig Jag är inget hot För att tidigare än det Var jag med om situationer där Jag minns en specifik gång jag hade, Det var en, man, en nära vän Och han låg, han, jag förstod inte vad hans problem med mig var Men han var verkligen hetsig och upprörd 
Eh, vi var i skolan och så det slutade till slut med att han faktiskt eh, satt på mig typ, och tog stryptag om min hals. Det var inte förrän han tog stryptag om min hals jag såg att han började skratta. Mm-hmm. Han började skratta och han blev plötsligt lugn. Hans ilska försvann och plötsligt är vi vänner igen. Och psykolog, det tog tid för mig att bryta ner det, men jag förstod att han, för han kunde säga grejer som att ah, du tror du är bättre än oss va? Du tror, plugga på det här, då plugga på den här boxen. Plugga på det här stryptaget, typ du har plugget, men i den här världen är du ingenting. Du må vara bättre än oss där, men i den här världen är vi över, över dig, i princip. Så då förstod jag att om jag fick dem att känna sig överlägsna utan att behöva bevisa det behövde jag inte hamna i fysiska konfrontationer. Fattar du vad jag menar där? Mm. Om jag fick dem att även fast jag har mitt plugg ni är mycket bättre än vad jag är. Jag är dum i huvudet. Jag är en pajas. Jag är en clown. Jag är ett skämt. Då behövde jag inte heller fysiskt försvara mig mot dem. Och hur gjorde du det då? Exempelvis, karaktären Slayman har ju ofta typ, skrattat och typ Åh, oh, jag är stark. Wow. Jag är duktig. Jag är smart. Det, är bara för, det kommer egentligen från att jag kunde exempelvis eh, ge dem jättemycket luft för typ oh, oh, wow shit så feta biceps då har du skitstark man är jag helt svag. Kolla jag har inga muskler överhuvudtaget. Eller jag kunde alltid höja dem jättemycket och typ dumförklara mig själv samtidigt och använda mig av humor för att skratta åt mig. Inte med mig, åt mig. Problemet är att den karaktären funkar inte jättebra i skolan. För att nu kommer, om jag läcker fördom kommer du påverka mina betyg. Där tog jag lite inspiration från tjejkusinens Micke Miklas och annan med ett mer feminint kroppsspråk. För en feminin invandrarkille utgör inget hot. De må misstänka att jag är homosexuell men det är tyvärr till min fördel. Förlåt, men femininitet och eh, alltså femininitet är många gånger förknippat med svaghet. Och I samhällets normer, jag menar inte att kvinnor är svaga, men Enligt samhällets normer är en feminin grabb är mindre hotfull än en maskulin grabb. En feminin grabb är svagare än en maskulin grabb. Så mitt sätt att på något sätt balansera ut att jag kunde hamna i slagsmål, att jag kunde hamna i konflikter var att anamma ett mer feminint kroppsspråk för då behöver jag inte leva med rädslan att exempelvis min tjejkusin ska få rätt men jag ska få fel även fast det var min uppgift. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Okay. 
Och jag, jag, har faktiskt, jag har en fråga till dig som jag tycker är ganska så här relevant också hur Sverige blir. Alltså jag uppfattar det som att Sverige blir mer och mer PK hela tiden. Ja. Alltså att, ja. att om du jämför med vad du kunde säga för några år sedan kan du inte säga det idag. Nej. Och vad du än säger så har du någon grupp som är jävligt aggressiva framförallt efter det här coronaåret också. Så sitter folk där vad man än säger, vad man än gör så har man en grupp som jättegärna hänger ut den, går på en och slaktar den. Ja. På massa olika sätt. Och det ser man ju på det ser man överallt egentligen. Folk yes. är säkert lite extra bitter efter det här året också. Sitter där bakom tangenten och sådär. Folk har haft tid. Folk har haft tid, det stämmer. Men, och du som också kan ha en, en så här hårdare ton som ganska få alltså jag också är, jag har. Är väldigt, jag är den mest icke-politiska PK-personen du kommer träffa, i princip. Ja. Jag är icke-politisk. Alltså jag är väldigt icke-PK, men mina åsikter är väldigt PK. Men hur, <laughs> hur tycker du att man ska tänka där? Alltså så här. Det är två perspektiv som måste belysas. Å ena sidan, världen har alltid blivit mer PK för varje år. Det är inget nytt. Digitala, sociala medier har ju kickat igång allt på en helt annan nivå. Men förr i tiden var ju att slavar ska ha rättigheter PK. I princip. Att, att säga en ordet... Eh, eller att... Eh, en kvinnans rösträtt. Ja, kvinnans rösträtt är ett ännu bättre exempel. Det var ju också PK. Det var ju också typ, du var ju en vänsterkommunist. <laughs> så, och kvinnan vi, har inte ens röstet. Nu är det faktiskt precis hundra år sedan. 1921. Alltså det, är inte, det är inte lång tid. Homosexuella rättigheter är också en PK-fråga. Ja, I vissa länder är det till 79 i Sverige har jag att vara. Du älskar att du kan siffrorna. Men jag menar typ att är, fan vet jag, det finns så mycket som när ja. vi rör oss framåt där PK-stämpeln begränsar oss. För jag tycker att vi alla ska fortfarande jobba med varandras rätt, alltså med allas rättigheter. Och jag tycker att jag, jag, jag står fast vid att man ska typ hold people accountable. Men vi, vi har en tendens att gå över gränsen. Exempelvis, jag brukar säga som så här. Mitt sätt att balansera ut det är om jag är man och ska skämta i karaktär som kvinna. Se till att det inte är på kvinnans bekostnad. Så jag kan gå in i peruk, ha min peruk på, men då skämtar jag på bekostnaden av män. Eller jag kritiserar män. Jag kritiserar sexism med en peruk på min fucking huvud. Jag kan gå in i en stereotypisk, dum i huvudet invandrarkaraktär, men jag kan kritisera rasister. Det finns sätt att balansera ut det på där... Hur jag egentligen tolkar det är att den billiga vägen är den gamla vägen. Och då blir PK en, en bra kritik mot det. Problemet är att vi måste också acceptera att alla tycker fucking olika. Så länge din åsikt inte skadar en stor grupp i samhället eller du medvetet uttrycker den för att sparka neråt så har jag inget problem med vad fuck du tycker. Vill jag äta vegansk mat och du vill inte varför i helvete ska jag bara... Alltså, fattar du vad jag menar? Jag, jag, jag kan presentera min kritik jag, nu är inte jag vegan, men låt säga att jag är vegan. Jag kan presentera min kritik mot varför eh, kött, kött är en dålig, en dålig grej. Varför du inte bör äta kött. Jag har aldrig i världen att kritisera dig för det. Men att full an attackera folk för att de äter kött är ju fucking dum i huvudet, eller hur? Så om jag i min humor, eh, eller om jag vill skämta om exempelvis varför vissa invandrare inte lär sig grammatiskt korrekt svenska. Om jag gör det med avsikt att faktiskt uppmuntra dem till att prata svenska, fuck är de ni gråter. 
Så det, det, det är en balansgång. Jag, ska inte säga, jag tycker man ska vara försiktig med att bara stämpla allt PK. Men går folk över gränsen, fuck you. <laughs> alltså det, det, det är svårt att konkretisera det för det är också något som är flytande. Det rör sig konstant. Vi rör oss konstant. Vad vi tycker är PK... Eller vad vi tyckte var PK för tio år sedan är kanske en, en grundläggande grej idag. Ja, men det jag är ute efter det jag funderar på är ju så här att om man att folk idag sitter med åsikter som ja. de inte vågar säga för att de är rädda för att de... Ska bli attackerade. Exakt. Men så här. Och då har vi inte ett demokratiskt Nej. samhälle längre. För att då kommer, då, då kommer extremiströrelserna, oavsett vilka sidor det är, de kommer liksom styra, man, man styra agendan. Man kommer tysta ner... Jag tycker tysta ner förtryck. Absolut. Men tysta ner människors yttrandefrihet, nej. Eller, eller typ kritisera den, nej. Men det är sagt, jag har ju erfarenhet av att jag, hade, jag gick i en svensk klass när jag var yngre. Eller alla är i princip svenska, förutom jag, framförallt grabbarna. Eh, innan den andra innan den killen börjar. Jag har ju erfarenhet av att göra dem tillräckligt bekväma för att uttrycka deras fördomar så kan jag ge dem svar. Men alla har inte haft... Alla, samhället är inte riktigt integrerat, vi är för polariserade. Jag har umgått... Jag har varit hemma hos Pontus... Jag har varit hemma hos Hugo och tyvärr behövt höra när jag går förbi typ köket när jag har varit i toan att hans föräldrar typ säger håll koll på när man kanske snor. Tyvärr jag har behövt höra, behövt höra sånt. Men jag har kunnat prata med Hugo om det. Jag har kunnat vara generös med Hugo och visa honom annat. Jag har haft svenska vänner där de uttrycker deras fördomar och jag faktiskt kan förklara för dem. Så absolut, man, man måste kunna föra en dialog. Men samtidigt, det blir väldigt jobbigt för vissa om din åsikt är att alla invandrare är dumma i huvudet. Tyvärr, men vad fan ska jag förklara för dig? Fuck you! Jag orkar inte. Det hänger inte med. Det finns för mycket fakta där ute som påstår annat. Om din åsikt är att kvinnor som har lätt, är lättklädda förtjänar att bli våldtagna. Tyvärr, jag orkar inte vara artig. Kalla mig PK, men dra åt helvete. Alltså, förstår du mig? Jag kommer tysta ner dig. För i det här fallet, din åsikt enablar berättigar andra män där ute till att faktiskt våldta kvinnor för att de har rättklädda på sig. Så tyvärr, jag kommer inte respektera din åsikt. Aldrig. Men om du är osäker och presenterar det som en fråga där du kanske ställer lyssna, det här kanske är en dum fråga men är det, kan inte lättkläddhet göra att folk blir fler, eller kvinnor blir mer, mer, mer benägna till att bli våldtagna eller fan, ökar det risken att de blir våldtagna? Ställer du en sån fråga offentligt? Var också beredd på att vissa kommer förstå dig andra kommer inte trigga deras fucking trauma och de kommer få damp. Så folk är också dumma i huvudet. Du kan inte skriva vad fuck du vill offentligt och sen bli rädd när offentligheten reagerar annorlunda. Pratar jag med dig personligen då kan jag anpassa mig. För jag vet vad Alexander tycker. Jag vet att jag kanske inte hade kunnat ställa den här frågan till någon annan men just dig kan jag ställa dig den till, eller hur? Så vi kan inte känna oss berättigade till att säga vad fan vi vill offentligt och så ska offentligheten reagera så ska vi se med ny PK. Men du pratar ju med fucking miljarder olika människor så du kommer få miljarder olika åsikter. Nu är du en snöflinga. Har jag rätt eller har jag fel? Du kan inte uttrycka en åsikt offentligt som att kvinnor som är lättklädda förtjänar att bli våldtagna eller det är deras, de får skylla sig själv och sen bli rädd eller bli upprörd för att någon tystar ner dig när miljontals olika människor där ute reagerar på miljontals olika sätt. Du kan säkert ställa den frågan till någon människa som känner dig, som vet att du inte hade våldtagit en kvinna. Och då kan de läxa upp dig, så kan du lära dig, så kan du ha givande diskussion. Men om du pratar med miljoner olika människor kommer du få miljoner olika reaktioner, din snöflinga. Vi säger att det sitter ganska många lyssnare på det här just nu och sen så är det många som inte vet riktigt var de ska någonstans. 
Eh, och kanske många som vill också så här att försöka lyckas med det de också är inne på och försöka bli väldigt bra på det. Ja. Vad har du att säga till dem? Vad ska de ta med sig från dig som gör att de kommer lyckas bättre i sitt liv oavsett vilken riktning de är inne på? Alltså mitt tips är så här. Om, om jag inte hade gått igenom vad jag hade gått igenom jag hade förmodligen varit någon typ av datatekniker eller typ dataredigerare hit och dit. Det tycker jag också är intressant. Nu gick jag igenom vad jag gick igenom och juridiken blev mitt sätt att försvara mig själv på. Komedin blev mitt sätt att typ också typ försvara mig själv på egentligen. Men skit i det. Det blev min karriär. Inte för att jag planerade, inte för att jag ville bli en framgångsrik advokat, inte för att jag ville tjäna pengar på komedi. Nu till och med jag har jobbat i fucking 24 år för att bli fucking advokat, men jag tjänar betydligt mer i komedin än 5, 6, 7 av mina juristklasskamrater sammanlagt. Som jag inte har varit beredd på. Så jag tror starkt på att om du gör det du vill och du tror på det du vill och du eh, värnar om dina egna både rädslor och styrkor och svagheter om du, tar, om du fokuserar på dig själv vad du tycker om så länge du har självförtroendet och det strategiska tankesättet för att faktiskt ta risker och göra något av det så tror jag på att det är det bästa sättet. Är du inte en risktagare gå den enkla vägen. Gå utbildning, jag ser inget fel i det. Är du ingen risktagare, är risk i högt tempo, är det för jobbigt för dig? Då skulle jag rekommendera att du går en utbildning eller fan vet jag, söker praktik någonstans, bli en fucking frisör, gör vad fuck du vill. För då är det viktigare i ditt liv att du har lugn och ro. Min lillebror är så. Han är lyckligare än vad jag är. Även fast jag tjänar mer pengar. För han vill ha lugn och ro. Gå till jobbet, göra sitt. Sen kan han gå hem och ha hans hobbies. Nu har mina hobbies blivit mitt jobb. Så det är väldigt annorlunda. Men jag ser, om, om, du vill ha, om du gillar högre tempo, du vill ju ta risker. Då skulle jag bara säga, värna om vad fuck du tycker om. Vad du ogillar, vad du gillar, dina styrkor, dina rädslor. Och det kommer till slut bli din karriär. Det är vad jag skulle säga. Mm. Ja, men superbra råd. Det är så också bara framgångspodden Det är så till. du också kom till ju. Så liksom alla de sakerna som jag har gjort på sidan Det är de som har blivit bäst Vet du varför jag tror det är bäst Både i mitt och ditt fall I och med att vi gjorde det för att vi tyckte om det Vi har ett orken att fortsätta Det är något du måste göra Två, vi har en helt annan passion för det Så även när vi inte jobbar Tänker vi på jobb Vi Exakt. fokuserar på jobb Hur jag gör det här bättre Inte för att det är jobb utan för att det är vi Det är oss, det är vad mm. vi tycker om Och det är då det är bäst har du inte ett konkret intresse på det sättet antingen ta det lugnt det kommer komma, eller så innebär det också att du måste ta fler risker. Du visste förmodligen inte hur intresserad du var av poddandet innan du fucking började podda. Nej, det var inte så att jag hade en dröm, <laughs> dröm när jag var liten, för det fanns inte ens poddar. Nej, exakt. Så att det, är ju, ja, men det där är så himla viktigt. Och framförallt är det också jättejobbigt att möta en person och tävla mot en person som har superstor passion. Ja. För att då om den vaknar fyra på natten och kommer på några riktigt bra idéer och sen så ska man tävla mot en person som liksom mest av allt bagar upp en lördag och fortsätter. Exakt. Det så går att, ju inte. Nej, det går inte. I slutändan så vinner man aldrig mot en Nej, då går det heller den enkla vägen. Ska så jag säga, att, ta så något tryggt. Ja, då är det absolut viktigast att man gör någonting man tycker är kul och brinner för. Ja. Okej, okay, om det är så att man ska följa dig nu, komma i kontakt med dig, uh, se dina sketcher, följer, kolla på grejer. Vad gör man? Uh, Instagram, Philip Dickman. Youtube, Philip Dickman. Uh, och eh, på Instagram har jag en kontaktinformation som vänder sig till min agents mail. Så sponsorships, please, hör av er där. <laughs> Men annars Instagram och YouTube, Filip Dickman. Vad skulle du inte göra reklam för? Är det några saker? Som... Nej, Nej. aldrig. In, in, inte spelgrejer. Ingen, ingen spelgrejer överhuvudtaget. Eh, 
Annars har jag faktiskt inget sånt där typ. Har, har du tips? Eller har du typ, vad, vad hade du aldrig gjort reklam för? Nej, men alltså något som jag har funderat på. Jag fick en förfrågan här om dagen, men då tackar vi nej till. Men det skulle vara kul. Men så här typ så här, stordildo.se vet jag inte riktigt. Nej, om... de hade, de, vet du vet att jag inte gör med dem. För att då, nu kanske det här är lite för avancerat för vissa av lyssnarna att förstå. Men jag har en stor, en stor typ förorts, förortsföljarskara. Om jag hade börjat göra dildo-reklam, då är det som att ett, vad ska jag göra ens med dildon? Det är inget jag använder, så vad fuck ska jag med den till? Bara det är en konstig fråga. Nej, men då kanske det finns massa så här Barbara-prylar. Ja, ba- och ta en Barbara då. För dem är det som att jag direkt, jag har i konstant en balansvägning mellan majoritetskultur och förutskultur. Så då hade jag gått, då har jag i princip en sellout. Det är större sellout än fucking casino i den världen. Förstår du? Så att det kom, man, man kommer inte se några stor dildo.se i dina aldrig. kanaler. Inte det, men jag tror att... För du hade gjort sjukt roliga skatcher på det. 100 procent. Och det hade varit sjukt Och de har pengar att betala. Men de jag, har deg. Ja, de har deg som är i helvete. Men nej. Alltså nej. Jag, jag gillar... Mitt favoritsamarbete har varit typ med Systembolaget faktiskt. Det är en av mina favoriter. För att då handlade det om genom humor få vuxna att inte köpa ut alkohol till barn. Aha. Så det är humor, men det finns något mer värde i det. Den typen av samarbete älskar jag. Annars har jag haft jättelång relation med Fanta. Tycker jag också är jätteroligt för de har alltid låtit mig vara jättekreativ. Nyligen hade jag med Marabo. Typ jag, jag är lite... Lite överallt. Mm. Spotify har ju min podd med. Som har också, där har jag min podd bakom micken. Eh, då jag bara intervjuar artister. De har jag också typ samarbetat med på ett sätt. För att jag har gjort grejer typ för att moderator för vissa event och grejer. Spotify är också en av de bästa att jobba med. De är jättesköna. Alltså verkligen så sköna att arbeta med. Eh, så jag har inte den där typ. Jag har verkligen den där. Det här hatar jag. Eller typ den här typen av samarbeten. Har du typ... Tips, du har inte hållit på med mycket längre än mig Alltså som man ska samarbeta med Som man inte ska göra ja. Eller som man ska samarbeta med Alltså typ vad, vad, vilka håll, vad skulle du ge mig för tips bara så? Det här, Gör mer av det här, mindre av det här mm, Alltså i samarbete menar du ja. uh, Jag tror ju verkligen på En kategori för dig Som säkert hade gått väldigt bra Det är ju de här olika teleoperatörerna Alltså de, de deras, deras budgetbitar för att du kan täcka upp den, den yngre generationen också ja. och göra det på ett sätt som gör att de når ut till det på ett helt annat sätt. Ja, alltså vi snackar Comvic, eh, Hallon, eh, det finns ju Vimla, det finns Hailbop. Eh, ja. Alltså där tror jag du klippt och skuren för för att de försöker ju föryngra sig lite grann och, och göra det på lite olika sätt fast... <laughs> fast det blir lite så här, det, det, det var så, okej okay, ni försöker men det gick inte, det gick inte. Det, ni, ni försöker och försökte ta några coola eller försöker dra någon, dra någon svensk som, som sitter och sen ska han prata lite slangigt sen så bara, ja ah, men det här funkar nog det är att, typ det, att, det, att, det, att det ändå attraherar de andra så att det går, ja, och där tror jag att du skulle kunna göra riktigt bra men sen finns det finns ju allt möjligt verkligen du når ut till, till en, en hel generation på ett, på ett helt annat sätt jag hade velat göra något med utbildning ja jag vet inte vad. Ja. Jag har haft samarbete med Skolverket typ någon enstaka gång. Mm. Mycket typ ungdomsbetagning. Hur mycket med myndigheter av någon anledning. Jag hade coronasamarbete till och med. Typ Västra Götland betalar mig för att jag sprider information om corona. Så myndigheterna gillar mig överlag. Men jag tänker något med utbildning. Typ. Fan vet jag. Känner någon akademibokhandeln? Ja, jag förstår. Jag förstår. Jag kanske skulle jag samarbeta med Framgångsakademin. Oh, där har vi. <laughs> där har vi något. Där har vi något. Men du, det har varit en jättestor ära att du var med. Alltså, alltså fantastiskt. Sjukt härligt att ha det här. Vilken jäkla energi. Och jag tycker det här, helt övertygad om att lyssna tycker också, så himla bra podd. Tack du, är ju, du är ju van, du är van på, 
Men du är faktiskt du är jätteduktig på att få eh, dina eh, gäster att bli bekväma. Jag blir inte så här bekväm lätt. Jag vet inte vad du har gjort. <laughs> du har lagt något i min dricka eller någonting. Men du, du är jättegrym på att få din... Jag antar det är därför du också blivit så framgångsrik som du är inom den här branschen. För jag, har, jag är jättedålig där. Jag kan köra över mina gäster. Så jag måste öv- du måste lära mig. Vi måste ha en kurs. <laughs> <laughs> tack så mycket. Nej, men stor, stor, stort tack. tack. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Han är snygg, han är smart, han är rolig. Han är Filip Dickman. Nästa avsnitt blir faktiskt annorlunda än det här. Det blir väldigt intressant. Första gången någonsin går djurrättsalliansen ut och berättar om deras metoder och hur de gör. Ni kanske känner igen dem för att de stängde igen ett slakteri, ett kramaxslakteri i Skåne som misshandlade, slog bland annat grisarna med kedjor och stampade på deras huvuden. Jätteintressant att höra allt behind the scenes i nästa avsnitt. Stort tack för att du lyssnade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.